0: Minkä alan yrityksille lisätty todellisuus oikeasti on kaikista houkuttelevin?
1: No tällä hetkellä mä sanoisin, että kaupan ala ja sitten peliala. Myös myöskin tota, me tehdään esimerkiksi teollisuuden kanssa, kanssa jotain ö, yhteistyötä. Eli varmaan noin kolme nyt ainakin niin semmoisia nopeita liikkuja. Mutta se ehkä loppupeleissä on kysymyksenä vähän samanlainen kuin, että millässä alalla olisi hyvä käyttää tietokonetta. Että se, se tulee penetroimaan ihan jokaisen alan ja myöskin muuttamaan niitä aloina. Että ei ole enää samanlaista kaupan alaa, ei ole enää samanlaista pelialaa ja niin edelleen.
0: Näin kertoo useimpien suomalaisten tuntema Jufo. Peltomaa. Monet muistavat peltomaan lukioaikaisesta projektista nimeltä Raptori, mutta sitten min hänen käden jälkensä on näkynyt erityisesti älykkään teknologian saralla. Sarjayrittäjä peltoma on ollut mukana perustamassa lukuisia toinen toistaan kiinnostavampia yrityksiä, kuten Zen Roboticsia ja viimeisimpänä lisättyä todellisuutta kehittävää immersalia. Tänään Älyradiossa puhutaankin uuden luomisesta, luovuudesta ja siitä, tuleeko lisätty todellisuus muovaamaan maailmaamme enemmän kuin matkapuhelimet. Jakson lopussa kuullaan tuttuun tapaan ajankohtainen Salesforce-finkki. Mun nimi on Petteri Poutianen, on tämän Älyradion isäntä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Älyradio Jufo Peltomaa. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä. Käydä läpi vähän sun... Uraa tähän hetkeen. Sun taivalla ei ollut ihan tavallinen. Ja jokainen meistä, jotka lukioijassa on kuunnellut Raptoria, niin, niin muistaa ja tunnistaa sut, mutta kerro vähän, miltä susta tuntui tajuta, että siitä tuli iso menestys.
1: No, ei tässä se oli semmoinen, se oli niin jotenkin. Öö, ensinnäkin kun ei ollut tehnyt mitään muuta, että se oli suoraan oikeastaan jo ennen kirjoituksia lukiossa breikattiin ja sitten tuota, öö, siinä vähän niin tuli kirjoitettua huvikseen ylioppilaaksi, ettei keskittynyt siihen ja öö, se tapahtui niin, niin verrattoman nopeasti, ettei sitä ehkä kerennyt ikinä silleen. Öö, jotenkin filosofisesti analysoida. että vaan oli silleen, että no tämähän on kiva, että 300 fanityttöä kantaa tota, 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 satoja metrejä mukanaan ja repii vaatteet päältä. Niin se oli semmoista kuvaa, niinku että tämmöistä ehkä elämä on. Ei, ei sitä ehkä niinku silleen tullut tullu ikinä analysoitua. Eikä ehkä, en nyt vieläkään niinku käynyt psykoterapiassa asiantiimoilta.
0: Kun katsoo sun CVtä, niin sit tuntuu tulevan kuvamiehestä, joka on oppinut paljon tekemällä itse. Korkeakouluja sä et ole käynyt, mutta sen sijaan sä kävit Second Grey mainostoimistokoulun, jossa olit pari vuotta. Mitä sä päädyit sinne ja mitä opit siellä?
1: Se oli oikeastaan silleen, että mä siinä tuota, musiikkielämän jälkeen mietin, että mitä, mitä pitäisi tehdä elämässä. ja sitten jotenkin päädyin siihen, että tämmöinen niin mainontaja brändäys ja markkinointi olisi niinku hauskaa, mutta sillä ei ollut mitään yliopistotasoista koulutusta silloin Suomessa, ja sitten Seket Kreetä, joka oli silloin suurin ja ehdottomasti kaunein mainostoimisto, niin sanottiin mainonnan yliopistoksi, ja sitten niillä sattui olemaan jossa se oli aika ankara, että siinä 1200 lahjakasta ihmistä pyrki sinne ja seitsemän pääsi, niin onnistuin siinä pääsemään sisään, niin se oli oikeastaan varmaan joku kaveri vaan niinku sanoi, että hei, että se oli semmoinen juttu, mikä, mikä sulle voisi niinku käydä, että sitten mä tsekkasin sen, ja ja vähän myöhässä menin hakuprosessiin sisään, mutta, mutta ottivat vielä ja sitten pääsin
0: läpi asti. No kerro se taika, mitä teit eri lailla, että se päästesi
1: No en mä tiedä, siis osa töistä oli tosi surkeita, mitä mä tein niin kuin näin jälkeenpäin, kun vähän ymmärtää. Ja osa oli ihan, ihan niin kuin harvinaisen briljantteja, että ehkä he onnistuivat sit haistamaan sieltä seasta, että osaa tai, tai ehkä on potentiaalia alalle. Sitten mä olin erityisen ylpeä, kun mä en tiennyt, mikä on kopi tai mikä on AD. Ja sitten työhaastelussa kysyttiin, että haluatko olla copy vai AD. Niin sitten mä ajattelin, että 50 prosentin mahdollisuus ja sanoin, että öö, mä tykkään hirveästi tehdä niinku kuvaa ja visuaalisuutta, että mä voisin kyllä olla kopi. Sitten sanoin, että copyhan <laughs> tekee tekstejä. Sitten mä olin ajatellut silleen, että copy niin kuin kopiokone ja tälleen näin. Sitten mä olin, niin siis, että mä haluan olla AD. Sitten oli silleen, että kumpi sä nyt haluat olla? Sanoin, no AD, montako kertaa se pitää sanoa? Ja sitten hupaisin täällä, että sitten kun se hakuprosessi oli ohi, mä kirjoitin vaan niinku tämmöistä vähän mielestäni äh, placeholder-tekstiä niin kuvien alle sen takia, että mun mielestä se visuaalisuus oli tärkeää, niin sitten ne sanoivat että äh, ja sitten äh, tähän tämmöinen harvinainen että saat valita, oletko kopi vai AD, sitten mä naurattiin, mutta mä, mä sanoin, että kyllä mä AD haluun olla.
0: Näihin aikoihin 90-luvun puolivälissä ilmeisesti ensimmäisen firmankin, jonka nimi oli Micro Devices, joka toi maahan virtuaalitodellisuuskypäriä, onko se näin?
1: Joo, me alun perin tuotiin itse asiassa noita eco 486, mitä Suomeen tuli, ja tuotiin itse jopa nopeampia, mitä Suomeen sai. sai me oltiin ihan junioria, eikä ymmärretty mitään, ja ä, siitä ei sitten kauhean hyvää bisnestä tullut, tullu, että muuta. Mie, me myytiin niitä tietokoneita, mutta sitten se jäi vähän niinku mulle se firma, niin sitten rupesin siinä miettimään, että mitäs muuta tällä voisi tehdä, niin ä, mä Puhuin itseni Virtual I.O.-lasien, eli virtuaalilasien viralliseksi maahantuojaksi, ja sitten tulin toteuttaneeksi niillä silloin iltatöinä kun olin mainostoimistossa, niin toteutin Suomen ensimmäiset kaupalliset VR-sovellukset. Tämä oli vuonna 1995, niin se oli ihan
0: mukavaa pioneerityötä. Mit, mitä tämmöisillä 90-luvun virtuaalilasilla tehtiin?
1: Oikeasti? No, eihän niillä tehnyt juuri mitään, ne olivat ihan paskoja, mutta tota, äh, siinä oli kuitenkin. Pysty tekemään sellais, vähän niin kuin sneak peekin tulevaisuuteen, että siinä se idea tulee, että kun sä käännät päätä, niin ainakin jollain aikavälillä se päivittyy, se näyttö sitten samaan suuntaan. Mutta kyllä toimi, jolti senkin.
0: Kuulostaa siltä, että teknologia on ollut aina, aina osa, osa sun elämää ja kiinnostanut matkan varrella, mutta mikä on saanut sut oikeasti pysymään harjalla kaiken aikaa näihin vuosiin asti?
1: No ehkä se on se halu tehdä niin kuin siinä ihan rajamailla, että mitä, mitä niin kuin, vaan teknologia antaa periksi ja vielä keksiä vähän lisää. Niin se on jotenkin hieno tunne, hieno tunne sit, kun sä oot siinä pisteessä, että sä et pysty katsomaan mistään kirjasta. Että ei ole yhtään tieteellistä julkaisua, ei ole yhtään kirjaa kirjoitettu aiheesta tai muuta. Niin ne voi olla siis ei välttämättä edes teknologiaan suoraan liittyviä, vaikka virtuaalikyppäriä tai lasien kanssa, niin kun tein niitä käsikirjoituksia, että miten ne menee ne hommat sitten siellä virtuaalitodellisuudessa niin sitten oli vaan semmoisia, että eihän silloin oltu mietitty sitä, että, että entäs jos se katsoja katsookin väärään suuntaan. Lavasti muun muassa ihan hirveän hienon auringon nousun ja sitten puolet katsojista katsoa, taakse ja alaspäin ja näkee niin kuin kaksi polygonia, jotka muuttuu harmaasta vihreäksi. <lacht> eli eli tavallaan niin kun mietitään, että miten sen katsojan saisi, niin tollaisia juttuja voi aina niin päivittäin mietitään nyt tässä uudessa Immersal-firmassakin, niin, niin tota, se on tosi kivaa silleen, nousee käsikarot pystyyn, kun tajua hetkinen, että kukaan kuka ehkä koko planeetalla ei ole miettinyt tätä asiaa ja en voi soittaa kellekään. Nyt tämä pitää silti ratkaista, niin siinä on mun mielestä tunnelma.
0: Palataan hetken päästä vielä Immersali, mutta tuossa tota, 90-luvun lopussa olit perustamassa myös tällaista firmaa Hybrid Graphics, joka oli ilmeisesti grafiikka-ohjelmistoteknologioita kehittävä firma ja, ja ilmeisesti että myitte tämän firman sitten jossain vaiheessa eteenpäin. Eikö vaan?
1: Jos ei oikeastaan vähän jatkumoa, että kun mä oon itse niin koodailut 64-sella, mutta mä en ole koodaa ja eikä mustikin tule hyvää koodaajaa. Niin et ymmärrän mitä se on, mutta en, en kykene siihen sinällään itse kovin hyvin, niin silloin tota etsin ää, niille niinkun Parasta tahoa Suomesta, kuka eniten tai tehokkaimmin osaisi koodata 3D-grafiikkaa, josta mä törmäsin semmoiseen, ehkä se oli niin katujengi nimeltä hybrid, eli se ei ollut vielä, se taisi olla kulttuurituotanto-osuuskunta nimellä tai jotain muuta, mutta semmoinen löyhä ryhmittymä ihmisiä, jotka selvästi teki Suomen parasta grafiikkateknologiaa 3D-grafiikan ja tietokonegrafiikan alalla ja sitten tota, mä teetin ne, heillä sitten ne koodit ja siinä oli itse asiassa hauska anekdootti, että mä useamman kerran kysyin, että onko tämä 5000 markkaa teillä nyt tarpeeksi, että varmasti ne oli hyviä äijää, niin ajattelin, että en, en halua heitä huijata, niin sitten kun olin kolme kertaa kysynyt, ja he vannoivat, että on tosi hyvä raha, että heille, niin sitten mä ostin 5000 markalla koodit, ja sitten myöhemmin mä jään kiinni siitä, että mä myin 120 000 markalla eteenpäin niitä samoja koodeja, niin ehkä sen takia sitten pyysi perustajaksi, kun se yhtiöitettiin se löyhä katujengi Hybrid Graphics O1, ja sen takia mä oon siinä, siinä niin ollut, ollut perustajana, että tehtiin sitä virtuaalilasiyhteistyötä.
0: Ja sen jälkeen 2000-luvun jossain vaiheessa Olet ollut perustamassa myös muita firmoja, sen robotiksi, eikö vaan joka oli tekoälyllä toimivia robottilaitteistoja kehittävä firma?
1: Mulla oli ollut silloin vähän niin ja toi, to, tohtori Tuomas J. Lukka, hieno mies, niin oli Tota, me rekryttiin hänet tuonne hybridiin alun perin ja mä olin hänen kanssaan vähän jutellut robotiikasta ja sitten kun hybrid oli myyty niin mä olin jossain, oliko mä uudessa Elanissa bilettämässä myyntirahoja tuota taivaan tuuliin, niin sitten Tuomas soitti, että hyvää päivää ajattelimme kollegani Harri Valpolan kanssa perustaa robotiikkaa yrityksen, että tulisitko kolmanneksi perustajaksi, no sitten ei muuta kuin lentokotiin ja uutta, uutta firmaa pystyyn, että se oli ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen kokemus ja sen robotiksilla menee vieläkin hyvin. Ja taisi olla 26. nopeiten kasvava firma Suomessa viime vuonna, jos muistan oikein. Ja Siellä on just uusi toimari, maailmanluokan toimari, ja muuta. Että toivotaan, että sieltä, sieltä tulee vielä yksi exit.
0: Sarjeyrittäjänä sun täytyy rakastaa uuden rakentamista, eikö vaan? Eh, mutta mikä sua kiehtoo yrittäjyydessä?
1: No kyllähän se varmaan niin on se tavallaan... Uh, um, että sä luomaan mistä olin tuossa alussa jo vähän puhetta, mutta että sä luomaan jotain täysin uutta. Ja sitten sit tietysti siellä on niinku niitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita niinku siihen pisteeseen asti, että et jos pelkää epävarmuutta, niin silloinhan siellä todennäköisesti niinku ei kannata olla. Et silloin sä palat loppuun tai sulla on huono fiilis koko sun niinku uran, Mutta sitten jos on semmoinen, että mä olen niinku ollut aina sitä mieltä, että saa epäonnistua, että se, niinku, jos on tehnyt parhaansa, niin kukaan ei voi vaatia enempää. Et sitä mä en vieläkään ymmärrä. Yhtään, että konkurssiyrittäjiä esimerkiksi jotenkin sätitään tai, tai sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt konkurssin, niin niitä sätitään ja, ja tota, se leimaa jotenkin heidän uransa ja muuta, niin eihän sille voi mitään. Sehän voi olla vaikka euron kurssi, joka heilahtaa ja kaataa jonkun firman, niin ei se yrittäjä voi sitä euron kurssia ohjella. ja ja Tota, niin kauan kuin aamulla pystyy katsoa peiliin ja ajattel- niin miettiä, että olen tehnyt absoluuttisesti parhaani, niin se on se, mitä mä vaadin niin itseltäni ja tietysti muiltakin, että kyllä mä oon aika vaativa, vaativa toimitusjohtaja, mutta, mutta tota, jotenkin se, se kiahtoo, että pääsee niin rakentamaan asioita, tekemään ihan uusia juttuja ja sitten tietysti niin Elämään myöskin semmoisia niin ylä- ja alamäkiä, mitä ei sitten ehkä, jos olisi jossain tuhansien ihmisten firmassa, joka on jo vakaasti rahoitettu ja muuta, niin ei, ei pääsisi samalla lailla kokemaan.
0: Puhuit tossa äsken tehnyt itse yhtään konkurssia?
1: Mä en ole tehnyt, mutta se on ihan puhdasta säkää, että et mä en usko siihen ollenkaan, että jos joku ihminen tekee konkurssin, niin se olisi jotenkin huono ihminen tai muuta, että et kaiken kaikkiaankin niin kuin kaikki lahjakkuus ja pärjääminen ja menestyminen, niin mä luulen, että jossain on tuhat ihan yhtä lahjakasta jufoa, mitkä vaan sitten kohtalo on heittänyt nopea eri tavalla ja ne on nyt jossain katoajassa, että mun, mun mielestä kaikkia ihmisiä pitäisi niin kuin arvostaa samalla lailla. ja sitten se menestyskin on sun, ei nyt aina mutta yllättävän usein se on vähän niinku lainausmerkeissä että ihmiset on niinku satoja miljoonia tilillä ja sitten on niinku vähän masentuneita ja ei mietti elämänsä tarkoitusta ja ei ole tyytyväisiä ja sitten niitä kutsutaan menestyksellä lehdistössä hehkutetaan ja sitten tota, samaan aikaan niin kuin, ihmisiä jotka on jossain telakalla töissä ja hitsailee siellä ja on aivan fiiliksissä käy bongaussa lintuja vapaa ajalla ja niille niin niitä, niitä jotenkin pidetään sille kansalaisina, niin se on mun mielestä väärä ajatus että enemmän se että kuinka paljon pystyy ympärilleen luomaan sitä onnellisuutta ja pystyy niin kuin itse siinä samalla olemaan onnellinen, niin se on mun mielestä sitä menestymistä ja sitten tämä rahallinen mittaus on vähän niin kuin kasaria.
0: UFO Peltoma, vuonna 2015 olet olit mukana perustamassa Immersal-yritystä, jossa yhä työskentelet. Puhutaan vähän tarkemmin siitä hetken päästä, mutta tuona vuonna tapahtui jotain muutakin kiinnostavaa, sillä olit mukana eduskuntavaaleissa. RKP-listoilla saat mukavasti 1860 ääntä, mutta se ei riittänyt ihan läpimenoon. Mihin asioihin sä haluaisit silloin vaikuttaa? Liittyykö se johonkin, mi- mihin juuri mainitsit vai jotain muuta? Kyllä siinä oli tosi suuressa osassa noi,
1: niinku yrittäjyysasiat ja se mun ehdotushan oli, että oltaisiin niinku kaadettu miljardikaupalla rahaa startupeihin. nyt sitä kaad- kaadetaan miljardikaupalla niinku kuolevien alojen tekohengittämiseen. Se oli ehkä se niinku johtava idea siltä puolelta. Mulla on ollut, niin kuin, en, en tiedä koko elämäni, mutta sanotaan nyt ihan varovasti vaikka sieltä kasarin lopulta asti, niin hyvin johtavana teemana tämä suvaitsevaisuus elämässä. Eli, eli tota, tavallaan niin kuin haluaisin, että kaikki ihmiset lähtee samalta viivalta, viivalta yksilöinä. On sitten minkä värisiä tai, tai tapaisia tai näköisiä tahansa, kunhan käyttäytyy kunnioittavasti muita kohtaan. Niin, niin se on ollut tosi tärkeä, tärkeä ja sitä, sitä mä toin kanssa äh, sinänsä. Siinä oli ehkä tämmöinen liberaali. Taisi olla vähän tämmöinen kossut kirjastoihin meininki, eli, eli vähän niin sitä yhteiskunnan kyttäämistä ja, ja tämmöistä sääntö Suomeen ää, tota, halusin pois. Ja noilla teemoisiin mentiin. Ja ne oli mun mielestä semmoisia aika luontevia, että ne on niin jokainen kumpua enemmänkin mun nuoruudesta kuin sille, että mä olisin päälle liimannut ne niin ää, politiikkaan alkaessani.
0: Jos sä katsot nyt päättyvää vaalikautta, niin onko eduskunnassa sun mielestä menty oikeaan suuntaan ja tehty oikeita päätöksiä?
1: No kyllähän se niinku huonommin meni kuin otaksuin silloin, kun niinku rupesi selviämään, mitä porukkaa sinne pääsi, että onhan se nyt ihan täyskatastrofi ollut, että hallitushan leikkasi startupeilta ensimmäiseksi työkseen 72 miljoonaa euroa pois ja sitten tota muutama vuosi myöhemmin palautti suurena riemuvoittona ja, ja, ja tavallaan vähentänyt koulut, tai niinku koulutukseen ja tartappeihin suunnattu rahaa, mitkä mun näkemyksen mukaan on, on niin kuin, ö, omaa jalkaansa ampumista sarjatulella, että et kaikkien ö, tutkimusten mukaanhan innovaatio tuet tuo rahaa valtion kassaan. Eli se ei ole sama asia, kun puhutaan yritystuista, että jos tuetaan nuoria innovatiivisia yrityksiä, niin se tuo valtion kassaan rahaa. Jos tuetaan jotain niin kuolevaa savupipputeollisuutta, niin silloin se vie valtion kassasta rahaa. Ja toi on niin kuin todella synkkä tilanne, ja samoten toi mainitsemani suvaitsevaisuus, niin tuossahan ministerit flirttailee rasistien kanssa ihan, ihan tämmöllä ja muuta, niin se on niin kuvottavaa, katsottavaa, mitä nyt on tapahtunut. Toivotaan, että tapahtuu sitten semmoinen niin vastareaktio, vastareaktio
0: seuraavissa vaaleissa. Saattaako olla niin, että nähdään sut joskus vielä tuolla uudella, uudella, uudestaan listoilla?
1: J- joo, siis ehdottomasti. Nyt ei vaan kerta kaikkiaan kerkeä, kun pitää mullistaa lisättyä
0: todellisuutta.
1: Jufo
0: peltomaa. Kertoisitko lyhyesti, mitä lisätty todellisuus eli augmented reality oikein on?
1: No ehkä se voisi ajatella yksinkertaisimmillaan sillä tavalla, että liitetään digitaalista sisältöä tähän fyysiseen maailmaan niin kuin sellaiseksi siihen kuuluvaksi osaksi, että se näyttää olevan siinä siinä meidän näkökentässä. Ja sitten siihen on monia tapoja, että se voi olla ihan vaikka puhelimen kamera, millä katsellaan ympärilleen ja sitten siellä näkyy digitaalinen sammakko istumassa tuolilla tai tai siellä näkyy vaikka navigaationuoli, joka vie sinut perille tai näin edelleen. Sitten voi olla tietenkin vaikka näitä lisätyn todellisuuden vekottimia vaikka laseja, mitkä on vähän kengissä vielä, mutta sieltä ne tulee, tulee niin tota, voi olla sillä tavalla, että pidät semmoisia päässä, ja silloin sulle päästään niin kuin lisäämään tietoa siihen, tai esineitä ja dataa siihen
0: näkökenttään,
1: niin jotenkin noin mä sen määrittelisin.
0: Miksi suomalaiset pitäisi olla kiinnostuneita lisätystä todellisuudesta juuri nyt?
1: No siis se on kaikki järkevät tahot maailmassa. Tutkijat ja muut ovat sitä mieltä, että se tulee olemaan isompi vallankumous kuin ö, tietokone tai kännykkävallankumous oli. Eli se tulee muuttamaan meidän elämää enemmän. Ja se, että Suomi niin kun pistää päänsä pensaaseen eikä rahoita sitä, sitä tota, niin kunnolla, niin sehän on ihan naurettavaa. naurettavaa tota, se on... Nyt jo jonkinlaista bisnestä, että se ei ole semmoista niin nolla bisnestä, että siinä, siinä tehdään ihan, ihan jo järkeviä rahasummia, mutta tulevaisuudessa veikataan, että se ARVR, eli tämmöinen niin kuin virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuusmarkkina, olisiko se nyt ollut 200 miljardia vuonna 2020. Kaksi. Tämä on nyt veikkaus toivoisin, mutta siinä, siinä mainin, eli se, siinä rupeaa liikkumaan ihan oikeastikin isoja rahoja, ja eihän se siihen jää, vaan siitä tulee semmoinen samanlainen tavallaan boomi kuin kun on tullut kännyköistä, paitsi että se sitten on vähän niin kuin koko ajan päällä, eikä siellä taskussa, niin siitä tulee iso, iso homma.
0: Onko Suomessa ollut jotenkin naivi suhtautuminen?
1: No en tiedä, kyllä, kyllä niin kuin, ää, mä sanoisin, että tekeisi, eli, tai nykyinen Business Finland, niin on kyllä ihan hereillä, hereillä sen asian kanssa, ja kyllä siellä niin kuin, rahoja tähän, tähän varataan ja annetaan, mutta ehkä mä niin kuin, enemmän menisin sinne taas niin kuin, päättäviin poliitikkoihin ja kyselisin, että mikä teillä on hätänä, kun te ette ole yhtään tänne epähereillä, että jos sinne alalle laitaan 30 miljoonaa ja, ja siitä on tulossa satojen miljardien ala, niin se on mun mielestä vähän niin kuin äh, satsaus. Mutta kyllä me, äh, silleen mä en valita, että, että me ollaan saatu tosi hyvin, hyvin noita innova- vaatiotukia Immersalille ja, ja tota, ollaan myöskin ää, sitten tehty niillä maailman ensimmäisenä asioita ja niin edelleen, että silleen niin kuin mun mielestä homma on ollut reilassa meillä.
0: Juho, sä, sä oot tosiaan Immersalin toimitusjohtaja ja, ja te kehitätte lisätyn todellisuuden tuotteita ja palveluja ja teillä on työntekijöitä noin kymmenkunta nykyään. Joo. Voitko vähän täia ihan rautalangasta, mitä Immersal tekee? Joo, oikeastaan
1: niinku, se meidän tuote on ohjelmoijille tarkoitettu työkalu. Eli silloin kun sä teet appia, on se nyt ihan mikä tahansa appi, niin jos haluat sinne lisätyn todellisuuden tämmöisiä niinku featureita tai ominaisuuksia, niin, niin silloin se meidän tuote auttaa sitä ohjelmojaa, ohjelmoijaa lisäämään ne nopeasti siihen appiin. Eli mikä tahansa appin voi... Niinku AR-enabloida tai, tai mahdollistaa sen lisätyn todellisuuden siinä appissa. Ja me ollaan siinä niin kyllä ihan äh, koko maailman mittakaavassa ihan kourallisen firmojen kanssa. Et mä väkkäsin, että mä me ollaan, niin kuin, ellei nyt paras, niin ollaan niin top 200 tai top kolmessa, että m- m- miten hyvää se meidän teknologia on, että ne digitaalisesti Lisätyt esineet pysyvät täysin paikallaan verrattuna siihen, siihen tota fyysiseen maailmaan ja se on niin kuin nopea, ei, ei pyy tota, puhelimen piirtokyky, ei ikään kuin rampaudu kesken hommaa ja si, siinä pystytään tuomaan useita tuhansia ihmisiä siihen samaan, samaan kokemukseen. Apple ja Google harjoittelee muutaman ihmisen voimin tällä hetkellä, niin meillä on hyvä etumatka ja yritetään pitää
0: se. Mistä olette tuollaisen etumatkan saanut?
1: No se oli ehkä silloin, no osaksi se johtuu sieltä 95 maahan tuonnuista virtuaalikypäröistä, että kun sieltä asti on niin kuin miettinyt, miten tämä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden vallankumous voisi vois niin mennä, niin silloin, silloin tavallaan on ollut semmoinen ehkä etumatka tietyllä tavalla olemassa, ja nyt sitä lähdettiin silloin 2015 niin se oli tosi aikaisin. Et silloin, silloin ei ollut mitään. Meidän alkuperäinen idea oli käyttää niin kuin muiden teknologiaa, mutta sitten ne teknologiat oli vaan täysin testaamattomia ja täysin paskoja. Että, et me päädyttiin kirjoittamaan joka ikinen teknologian palanen uusiksi, mitä me yritettiin käyttää, koska kukaan ei oikeesti oikeasti koskaan testannut niitä missään suurissa tiloissa ja tämmöisissä niin kuin käytännön olosuhteissa. Se on ihan niin kuin, ajatus ei olisi voinut olla täydellisempiä, jos me oltaisiin lähetty kaksi vuotta. Aikaisemmin liikenteeseen, niin ei olisi ollut esimerkiksi puhelimet, ei olisi ollut tarpeeksi tehokkaita suurimmalla osalla ihmisiä. Jos me oltaisiin kaksi vuotta myöhemmin, niin me oltaisiin ollut tavallaan niin kuin takamatkalta tultu kilpailuun mukaan. Ja, ja meillä olisi sitten nyt vaikka kaksi vuotta vielä aikaa siihen, että me oltaisiin tässä, tässä pisteessä, missä nyt
0: ollaan. Pystyykö te luomaan lisättyä todellisuutta sisä- ja ulkotiloihin?
1: Joo, meille ei se koneenäkö esinellään välitä, välitä siitä, että kummassa paikassa se on. Se tavallaan niin kuin on jopa, ehkä saan sitten jopa helpompaa ulkotiloissa tietyllä tapaa, mutta se tietysti aina johtuu ulkotilasta ja se aina johtuu sisätilasta, että kaikki voipaineen se systeemi ei, ei vielä ole, mutta se on niin kuin maailman parasta tai siellä ihan, ihan niin kuin top kolmosessa, top 2:ssa tällä hetkellä. Ja siellä on omat ongelmat, että jos tulee vaikka heijastava pinta, ja se kone näkee väärään suuntaan liikkuvaa niin kuin tavaraa, niin sit se voi mennä hämilleen. Ja näin, että se on niin kuin suurimmassa osassa käytännön tilanteita toimii tosi hyvin, ja sitten jossain on tietysti, että pitää katsoa, että mm,
0: tuossa on peilin, on no, kiinnitetään siihen tarra tai, tai tämän tyyppisiä asioita. Pystyykö teidän teknologiaa lisäämään Tätä todellisuutta niin ihan mihin vaan, esimerkiksi silmän pintaan, lasien pintaan, puhelimeen.
1: Joo, eli me ei ei sinällään oteta kantaa siihen, että mikä se laite on, että mitä me rakennetaan oikeastaan on sitä lisätyn todellisuuden infraa ja yritetään vielä rakentaa sitä globaalisti. Eli siinä on se idea, että kun joku ohjelmoija tekee sillä meidän työkalulla appiinsa AR, niin sen jälkeen kun se loppukäyttäjä honttoilee tuolla sanotaan nyt vaikka Hongkongissa ja katselee siellä ympärillään olevaa AR sillä syntyneellä appillä, niin me taas kerätään takaisinpäin tietoa sieltä. Eli ollaan kyllä hyvin kilttejä, ei kerätä, esimerkiksi ei haluta tietää, kuka se käyttäjä on ja näin edelleen, että pidetään GDPR-asioista huolta, mutta me käytännössä kerätään sitä niin kuin ympäröivää tilaa ja tietoja, tietoa siitä, ja samalla sitten taas mahdollistetaan ARN-käyttö siellä laajemminkin. Eli nyt me tehdään esimerkiksi yhden maailman suurimmista mobiilipeliyhtiöistä kanssa, niin heidän hitti pelistään AR-versiota, ja heillä on sanotaan nyt varovasti kymmeniä miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, ja silloin kun nämä kymmenet miljoonat käyttäjät toivottavasti sitten käyttävät tätä meidänkin tekemää peliä, niin meillähän päätyy taas tieto sitten maailman turuilta ja toreilta se, että, että miltä ne paikat tavallaan, tai että me pystytään sitten luomaan niihin samoihin paikkoihin AR, ja meidän se lopullinen... Ää, Tavallaan idea tässä firmassa on tehdä maailmanlaajuinen tämmöinen AR-infra, että missä päin tahansa maailmaa, kun sä avaat sun puhelimen tai myöhemmin sitten jonkun AR-silmikon tai, tai lasit tai minkä tahansa, niin silloin tota, sinne pystytään tekemään sitä, sitä AR-ää. Ja se niin kuin on, tiedetään täysin, että se on täysin kunnia, hullun kunniahimoinen haave, että, että me ollaan varmaan sit maailman isompien yritysten joukossa, jos me tuossa onnistutaan, että siitä veikataan, sitten tulee ihmiskunnan ää, niin kuin, ää, monimutkaisin ihmiskunnan koskaan tekemä tietorakenne siitä niin sanotusta AR-cloudista eli AR-pilvestä, jos se onnistuu. Ja me tiedetään, että me ollaan ihan hulluja, kun me edes haaveillaan sellaisesta, mutta sitten taas me ei nähdä toisaalta mitään käytännön estettä sille. Et meillä on se faktinen tilanne, että kun ihminen kävelee tuo kadulla kännykän kanssa, niin me oikeasti voidaan ottaa siitä sitä, sitä 3D-ympäristöä talteen, niin me lähdetään hyökkäämään sinne suuntaan. Ja eiköhän siperiä sitten meitä opeta monin tavoin, mutta pieni mahdollisuus on aina sitten, että lopuksi kilpaillaan Googlen ja Applen kanssa. Ja ja tota, tota,
0: pidetään hauskaa.
1: Radio, radio,
0: radio. Kerro vielä joku niin kuin, mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten kuluttaja voisi kokea tämän lisätön todellisuuden.
1: No siis varmaan esimerkiksi pelit tulee olemaan tosi suuri, suuri tota, ää, ää, niin ala. Mekin nyt sitä, kuten mainittu, sitä yhtä peliä tuolla sillä omalla teknologialla. Niin vähän niin kuin, ää, tai todistetaan omalla teknologialla että tota, voidaan tämmöisiäkin pelejä tehdä. Sitten retail, niin tulee käyttämään tosi paljon ar ja siellä on kaikkien tutkimusten mukaan kuluttajat niin on hyvinkin valmiita käyttämään sitä, mutta kun sitä infra ei vielä ole, niin sitä ei pysty käyttämään. Ja siellä voisi kuvitella, että normaali kauppareissu minä jos hiukan suuntavaistuttamana ihmisenä pamahdan prismaan ja rupean ettimään sieltä niin kuin kynän terotinta, niin se voi oikeasti olla semmoinen 20 minuuttia ja siellä ei niitä myyjää juuri, juuri näy. Niin entäpä jos minulla olisikin niin kuin äh, kirjoittaisin applikaatioon, että kynän ja se antaisi minulle suoraan niin navigaation nuolen ilmassa, joka vie minut sinne terottimen luo ja kertoo siinä matkalla vielä vähän, että minkälaista terottimesta on kysymys ja, ja äh, tota, Samalla lailla voi ajatella, että jos mä oon vegaani, mitä toivottavasti joku päivä vielä olen, niin pyrin sinne päin, mutta ei ole, ei ole vielä ihan onnistunut, mutta jos mä olisin vegaani ja menisin tonne, ää, vaikka S-Markettiin, niin ihan turhaahan mä katselen niitä lihatuotteita siellä, siellä. Mulle voisi highlightata, eli piirtää vaikka vihreällä kaikki tuotteet, mitä mä ylipäänsä pystyn ostamaan sieltä ruoka-osastolta. Eli silloin mä saisin vähän niin kuin superaistin siihen, että mä saan tosi nopeasti mun ostokset tehtyä. Ja sitten tota, tietenkin mä voin vielä klikkailla vaan ne siitä, kattoo hyvän hyvännäköiset tomaatit ja muut ja tilata himaa ja lähteä menemään sieltä kaupasta, niin silloin mun ei tarvitse välttämättä itse kantaa, että mä vaan valitsen lenkkarit ja tennarit sieltä. Ja mihin, se lisätty,
0: ja... Mihin, mihin se lisätty todellisuus nyt parhaimmillaan piirtyy? Piirtyykö se suoraan sun aivoihin, sun silmään, sun laseihin? Mikä, mikä sun mielessä se visio siitä on, mihin se kuva piirtyy?
1: No nythän se on antava piirtää puhelimiin, koska kaikilla on ne puhelimet taskussa, niin silloin me ollaan aina edetty vähän niin kuin sen filosofian mukaisesti, että tehdään jotain, joka toimii juuri nyt ja joka tekee asiakkaalle rahaa juuri nyt. Ja sitten varmasti seuraava kehitysaskel on on jonkinlaiset vähän kökönnäköiset ja liian isot lasit, ja niitä onkin, onkin nyt jotain jo markkinoilla, ne on kauhean hääppöisiä, mutta niistä näkee jo, että, että kyllä se homma sieltä tulee. Sitten ne varmaan muuttuu tällä, siksi, vaikka, mitä mullakin nyt on päässä normaalit silmällä, niin varmaan tähän, tähän koko luokkaan päästään hyvin nopeasti, tai verrattain nopeasti. Olisin hämmästynyt, jos kymmenen vuoden päästä ei olisi tämmöisiä, tämmöisiä laseja, niin AR-lasia tai lisätyn lasia olemassa. Ja sitten seuraava varmaan, meneekö ne varmaan piilolinssiin. Todennäköisesti niitä on jo semmoisia yhden pikselin testejä olemassa piilolinsseistä, mutta ei, ei vielä tietenkään sinällään käyttökelpoisia, mutta siellä tehdään jo työtä. Sitten mä luin nyt yhden sellaisen tutkimuksen, missä oli tota, ihan suoraan aivoja stimuloimalla pystytty piirtämään viivoja jo niin kuin ihmisen näkökenttään, että se haluttuun paikkaan. Eli se on niin kuin, voi kyllä mennä tovi, ennen kuin siellä piirillään mitään värillisiä fikseleitä niin kuin, to, 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 oikeisiin paikkoihin, mutta ä, varmaan se menee, menee sillä tavalla, että pystytään niin kuin, ä, jollain implantilla tai ulkon ä, niskassa olevalla laitteella sit lopuksi ä, lyömään niin kuin, suoraan tavallaan sinne
0: aivoihin niitä, niitä haluttuja ä, näkyjä. Jufo, Sä oot todennut, että lisätyn todellisuuden laitteet muuttaa elämäntapaa kenties yhtä paljon kuin kännykät. Voitko se vähän perustella tätä väitettä?
1: Jota, siis se on ihan yleinen niin kuin alan tutkijoiden, se ei ole enää oikeastaan väite, vaan se on niin kuin tosiasia, eli, eli se niin kuin puhelinhan on kuitenkin, vaikka sitä paljon tuijotetaan ja sanotaan, että ihmiset on koukussa siihen, niin suurinman osan herelläoloajasta sä et tuijota puhelinta, ellet nyt ehkä on kotona, mutta, mutta noin arkena, niin se on kuitenkin, se on vähän niin tuolla sivussa ja taskussa. Ja sitten tota, tosi esimerkiksi mulle todella hyvä, hyvä juttu on ollut kännykkä vallankumois, että mulla ei ole lähes ollenkaan niin kuin, Tuota, tuota, ajantajua rakennettu aivoihin sisään, niin toi, että kalenteri on taskussa, on parantanut mun elämänlaatua ihan hirveästi ja sallinut monia asioita. Et en silleen niin vähäksy kännykkävallankumousta, mutta siinä vaiheessa, kun se tuodaan näkökenttään suoraan se tieto, niin se tulee olemaan siinä suurimmalla osalla ihmisiä, väittäisin, että 100 prosenttia hereillä oloajasta, niin on jotain digitaalista lisätietoa siinä näkökentässä. Ja silloin se, se tulee äh, tavallaan No okei, okay, viihde on tietysti yksi käyttö ja näin edelleen, mutta siinä tulee myöskin tämmöisiä ihan niin suoraan älykkyysosamäärään liittyviä asioita, että, että sä pystyt, mä esimerkiksi suht kohta okay, ihminen, että pahoittelen, jos en voi kasvaa huomenna, huomenna kadulla, niin silloin jos tavallaan ihmisten vaikka tota, päiden päällä leijuu tiedot siitä, milloin, milloin mä oon tavannut viimeksi ja mitä me olla, mistä me ollaan ehkä juteltu. Ja näillä niin mä rupean vaikuttamaan lähes älykkäältä, älykkäältä. Ja tuon suuntavaistattomuuden takia, niin, niin mä en välttämättä osaa tästä ulko ilman apua. Mutta jos, jos tavallaan mä näkisin mun reitin, mitä mä tulin sisään, niin sitä mä taas vaikuttaisin älykkäämältä.
0: Mutta tuleeko tästä älykkyyden kilpavarustelusta tai jonkinnäköinen uusi... uusi... Kummajainen. Nyt on jo lisätyn todellisuuden sovelluksia ihan ladattavissa,
1: mitkä tunnistaa matemaattiset kaavat ja antaa niille vastauksia. Et sä voit antaa niinku matemaattisen tehtävän ja siinä näkyy se vastaus. Ja silloin, okei, okay, sä et ole aidosti älykäs, sä et aidosti tiedä, miksi tämä ratkeaa näin, mutta sä voit silti ottaa sen vastauksen siitä ja vaikka copypasteta sen johonkin, mihin sä tarvitsen. Niin silloin sä oot yhtäkkiä verrattoman lahjakas matemaattisesti. Ja silloin, kun tavallaan sulle tuodaan tämmöisiä Vähän Rainman-tyyppisiä, niinku tota tota. Uh-huh. lahjakkuuksia hirveä nippu, niitä on varmaan ihan tosi paljon, että jos ei joudut laskemaan jotain esineitä sä vaan ympyröit näkökentästä ja saat heti vastaukset, että niitä on 6721 ja, ja näin edelleen. niin sitten voidaan ajatella, että se on ihan hirvittävä kokemus sille ihmiselle, jos se uh, lisätty todellisuus yhtäkkiä käännetään pois päältä. Että se on semmoinen, mitäs nyt tapahtui. Ja, ja, ja tota, se, silloin jos sulla on vaikka kuukausimaksu menossa sun lisätystä todellisuudesta ja sitten sun ä- Mäoput on 30 pykälää, niin se tulee melko kiirekaivaa kuvetta ja maksaa sitten jollekin. jollekin. Tuleeko sitten olemaan ehkä ihmisoikeus ehkä, että siitä ei saakaan maksaa? Mä en tiedä, miten se tulee menemään, mutta, mutta joka tapauksessa tulee olemaan täysin mullistavaa. Me, ei olla enää, me nähdään se niin läpi esimerkiksi nyt jo meidän toimistolla, että missä ihmiset liikkuu ja, ja näin ellei. Eli me saadaan semmoisia niin superaisteja, superkyvykkyyksiä ja sitten se elämä, niin monet sellaiset arkielämän vähän nihkeet asiat, että löydänkö kaupasta tota tota terassirakentamiseen liittyvät asiat, niin jos sä näetkin sen polun, että kävelet tätä polkua, niin, niin näet varmasti kaikki, niin kyllä siitä tulee tosi kova juttu. Ja, ja tota, se varmaan niin kuin muuttaa meitä ihan, voisiko sanoa, eliöilajina tai sillä tavalla, että, että meidän ei tarvitse enää käyttäytyä ihan samalla tavalla
0: kaikissa asioissa. Eli älykkyys demokratisoituu, mutta pystytäänkö me myös ehkä parantamaan maailmaa tässä samalla tai vastaamaan johonkin isoihin kysymyksiin näin uusien teknologioiden avulla?
1: Joo, kyllä mä uskon. Sehän tietysti, jos pessimisti katsoo lisättyä todellisuutta, niin se sanoi, että tuolta tulee niin hirveät serveri, serveripäästöt co 2 että tästä ei tule niin kuin tavallaan, mikä varmaan pitää paikkansa, että sitä pitää miettiä sitä, sitä asiaa, että et tuota, tuota, kyllä siellä paljon tulee sitä prosessointia, mutta jos optimisti katsoo sitä, niin silloinhan koko ajanhan niin kuin vähemmillä CO2-päästöillä niin kuin pystytään tekemään tämmöisiä datasysteemeitä, ja, ja sitten toisaalta tavallaan optimistisesti ajatellen niin kauhean moni asia, jää fyysisesti rakentamatta. Et meidän ei tarvitse tehdä kyltityksiä, Meidän ei tarvi siinä määrin kuin nykyään, meidän ei tarvi rakentaa vaikka mainos, fyysisiä mainosinfroja. Meidän ei tarvi koristella huoneita samalla tavalla, kun me voidaan tehdä osa siitä koristetusta digitaalisesti. Eli varmaan myöskin paljon semmoista fyysistä työtä todella paljon jää, jää rakentamatta.
0: Juffo Peltomaa, sä oot todennut, että sä oot Väärä mies oikeassa paikassa. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No siis minähän olen monella tapaa vajavainen ihminen ja ja, meen usein sotkeutumaan asioihin, mihin mun ei, ei tavallaan defaulttina kuuluisi mennä. Et mähän sain vahvan taiteilijaleiman äh, äh, niin raptoriajoilta ja sitten hän ei yleensä nyt, niin kuin, kyllä nyt jotkut taiteilijat, mutta ei ole ihan tavanomaista, että, että ne sitten vaikka tota, perustaa robotiikkaalan yrityksiä. Eli, eli tavallaan se, että kun tuo robotiikka-alan yritykseen esimerkiksi äh, ideointitapoja äh, taiteen puolelta tai yhtä lailla tuo, tuo tota, sitä uudisraivaajuutta vaikka musiikin puolelle. Eli, eli tavallaan onkin kiinnostunut samplereista silloin, kun niitä on yksi Suomessa. niin, niin silloin voi tavallaan tehdä, tavallaan olla semmoisena niin ehkä vähän ärsyttävänä äijänä. Mutta ajatella niin kuin toisella lailla, kun sillä alalla ollaan tututtu ajattelemaan ja silloin voi tehdä, tehdä uusia. Asioita. That being said, niin varmaan <laughs> kaikki empatia, niin <laughs> työkavereita vastaan, niin varmaan on tosi tyhmä sitten asioissa, asiassa, että et, et ihmiset, jotka on sitten tehnyt 20-30 vuotta sitä juttuun niin kyllä ne välillä pyörittelee silmiä, että mitäs toi tollo tuossa öyhöttää, ja sillä ne varmaan on oikeassakin.
0: Missä luulet, että tois on luova hulluutes kumpua?
1: No eh- ehkä se on vaan sitä, ei ole niin kuin nuorena rajoitettu, että et tota, iskejä eti on antanut, antanut vähän niin kuin hölmöillä ja sitten toisaalta niin kuin, ehkä sitten käynyt säkäke että mulla on niin kuin tietynlaista äh, riippumattomuutta nykyään tai mulla on niin kuin, äh, ei nyt niin kuin mitenkään herroiksi en pystyisi elämään, mutta pystyisin tällä hetkellä niin kuin lopettaa duunit ja lähteä vaikka jonnekin balille, että no niin, mä lähden surffaamaan, että, että se, on, se on sitten siinä, niin on semmoista niin kuin tiettyä riippumattomuutta ja uskaltaa tavallaan ajatella sitten väärin ja, Uskaltaa ajatella vastaan, mutta kyllä se varmaan paljon lähtee sieltä niin himasta ja nuoruudesta ja sitten siitä, että et, ö, harvinaisen vähän saanut turpaa, niin kuin, ö, tota, tota, koulussa kyllä sai turpaa, mutta harvinaisen vähän saanut tässä liike-elämässä niin kuin kunnolla näpeilleen tai muuta. Onko tota
0: musiikin tekemisellä ja luovuudella joku yhteys tässä sun elämässä?
1: No varmaan siis saantaa silleen päin, että ideointi kiinnostaa mua ja sitten se, että ideoinko mä vaikka ö, lyrikoita popbiisiin tai ideoinko mä ö, jotain vaikka samplerin käyttötapaa popbiisiin vai ideoinko mä ö, ö, vaikka tota, miten litteröidään 3D-grafiikkaa yksipittisellä näytöllä, niin, niin nehän on kaikki tavallaan sitä samaa asiaa, eli, eli yritetään katsoa eri lailla ja vähän tuoreesti asioita ja, ja tota, mennä siellä niin kuin jotenkin, mitä ei ole olemassa, luoda sitä, niin sillehän se niin kuin on sama, samaa kamaa, että ei, se, ei sillä mun mielestä mitään eroa ole.
0: Teknologia-alalla on edelleenkin yksi, yksi ongelma, ja tämä teknologia-ala ei houkuttele hirveästi naisia. Miten sä lähtisit parantamaan tätä houkuttelevuutta?
1: Kai se sieltä kotoa pitäisi pitäis lähteä, että siinä vaiheessa, kun niinku, <köhö> tavallaan ne oli julmia ne tilastot, luin, luin just, että kuinka paljon niin kun leluissa ihmiset ostaa, niin se oli, oliko se nyt vaikka 70 prosenttia tottelee niin täysin roolimalleja, että tytöille ostetaan vaan prinsessa vaatteita ja poille ostetaan vaan akkuporakoneita, niin varmaan se pitäisi lähteä niin sieltä, sieltä asti se himasta, että, että kannustaisi, vähän niin kuin Linda Liukashan on tässä mestari, että, että, tuota, että tuo niin sekä tietysti tuo niin lapsille tämmöisiä niin ja öö, neuronleimauksia, niin, niin tota myöskin erikseen, tyttöjä erikseen kannustaa tälle alalle. Mutta se tilanne on tosi surkea. et ihan suoraan sanottuna, niin mä en ole koskaan törmännyt niin huippu 3 d joka olisi nainen. Että et se öö, ei varmasti ole näisten aivojen rakenteesta kiinni eikä muusta, vaan se on vaan tämä meidän yhteiskunta ja meininki, joka ei niinku, öö, tavallaan kannusta lähellekään samalla tavalla öö,
0: tyttöä. Jussi Suomesta lisätyn todellisuuden osaa.
1: Joo, täällä on itse asiassa ihan hyvä semmoinen, voisiko sanoa, niin klusteri kasvamassa tai muuta, että Immersal pyörii siinä keskellä ja ihmettelee, että mitä täällä, täällä tapahtuu. Ja vähän yritetään tapaillakin alan erilaisia toimijoita. Ja siellä on ihan niin kuin tosi niin kuin asiakkaista lähtien, esimerkiksi messukeskushan oli ensimmäinen tota, Immersalin asiakas silloin aikoinaan ja tehtiin maailman ensimmäisenä heille tämmöinen, se oli 2017 alussa, tuli, tuli ulos niin kuin ison tilan pysyvä jaettu äh, tuommoinen lisätyn todellisuuden alusta ja se on siellä käytössä tänäkin päivänä, niin lö, löytyy, me, nyt meillä on Finkinolle tehdään, tehdään tota, äh, näyttää todella hyvältä nyt se projekti ja, ja tota, äh, ollaan testausvaihe siinä ja, ja tota, äh, täältä löytyy rohkeita niin kuin yrityksiä myös tuolta asiakaspuolelta, ja sitten sit meillä on aivan tai huippuosaajia niin tuossa teknologian puolella, että Suomi on niin, kuin, niin sanotusta demoskenestä äh, ponnistanut niin kuin peli, peli äh, maailman huipulle, ja sitten sieltä pelimaailman huipulta taas löytyy näitä, niin kuin ihan, sehän on samaa kamaa kuin, niin kuin lisätty todellisuus, eli sieltä, sieltä löytyy näitä, ja sitten meillä on tietysti äh, Business Finland äh, hyvin niin kuin, tavallaan ristipölyttää näitä asiakkaita ja yrityksiä. Ja siellä, siellä rupeaa löytyy semmoinen aika mukava semmoinen klusterin tapa, ja sitä ei nyt ole vielä nimetty kunnolla. On siellä nyt joitain toimijoita, niin fibri ja muuta, mutta, mutta että se klusteri ei ehkä ihan ole vielä muodostunut, mutta se on muodostumassa, ja se tulee olemaan niin maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä.
0: Juffa, miltä Helsinki näyttää vuonna 2025. Onko lisätty todellisuus jo kadulla ja torella koettavissa?
1: Joo, ehdottomasti on. Helsinki näyttää maailman kauneimmalta kaupungilta, eli koko estetiikka käsitys tulee muuttumaan tämän aaran tai lisätyn todellisuuden myötä, eli, eli käytännössä kun mikään ei maksa mitään rakentaa, niin silloinhan sä voit kokeilla vaikka kymmentä erilaista Helsinkiä ö, minuutin aikana, että mikäs näyttää sun mielestä paremmalta, ja kenties me tarkkailemme sun fmriillä sun aivojen mielihyväkeskusta, ja automaattisesti optimoimme Helsingin niin kauniiksi, kun se voi pystyä sulle, sulle optimoimaan, eli, eli tota, tulevaisuus on Kaunisia, päästään laatikkorakentamista tai vaikka tehtäisiin niin se näyttää kauniilta ja luontevalta.
0: Entäs ihmiset?
1: Ihmiset on toivon mukaan ymmärtää toisiaan paremmin, tarjotaan niille kommunikaation työkaluja ja sitten tota, ne on vähemmän stressaantuneita, niin niille tarjotaan ää, helpotusta, helpotusta logistiikkaan, helpotusta elämään ja ää, oppimiseen. Ja, tota, ää, ne on ehkä ää, paremmalla tuulella heille tarjotaan viihdettä sopivissa sykeyksissä.
0: Pystyykö ihmisten ulkona muuttamaan?
1: Joo, sehän on nyt jo niin kuin tavallaan pystytään helposti tunnistamaan ars naamoja ja lisäilemään niille kaikkia. Me-
0: meikit päälle?
1: Joo, tai mitä tahansa korvia tai muuta halutaan, niin, niin tota, hyvin sopöiksi pystytään ihmiset tekemään. Se on varmasti jokaisen vähän niin kuin että haluaako katsella ihmisiä alasti vai haluaako katsoa heitä vaatteet päällä tai, tai näin edelleen.
0: Voiko mä jollain tavalla laittaa semmoisen blokkerin, että multa ei saa ottaa vaatteita pois jo.
1: Toi on mielenkiintoinen kysymys, että et, siinä on nyt käsittää, tämä voi olla huhupuheita, mutta mä oon kuullut, että Saksassa ei saisi lisätä, öö, lisättyä todellisuutta julkisiin rakennuksiin, eli siellä on jo niinku reagoitu siihen, että, että siellä on tehty jotain ylilyöntejä. ylilyöntejä. Joka tapauksessa lainsäädännön pitää ottaa todella raskaasti kantaa siihen, että kuka saa tehdä mitä kenellekin? Ja samaan aikaan se on vähän niin kuin Wild West, että mistä sä tiedät, jos mä nyt katselen sua alasti. niin jos, varsinkin jos mulla on joku ihme piraattisofta, minkä mä oon downloadin tuossa puoli minuuttia sitten Kiinasta, niin, niin se on varmaan on tosi vaikea tavallaan saada ihmisiä niin kuin olemaan ruodussa siellä, siellä lisätyssä todellisuudessa.
0: Mennään johonkin helpompiin aiheisiin. Raptori on luvannut, että se tekee kampakin aina kymmenen vuoden välein. Seuraavan pitäisi tapahtua vuonna 2020. Miten on? Tapahtuuko se ja tapahtuuko se lisätyssä todellisuudessa vai todellisessa todellisuudessa? Tota, kyllä, kyllä varmaan luulisin, että
1: tapahtuu. Nähdään on nyt mennyt vähän aikaa avaruus jatkuu mutta sekä tämän bändin kanssa, kun tässä on ollut niin kova ysäribuumi, että meillä on maksettu niin kuin kolminkertaisia keikkaliksoja, niin siinä, siinä vuosiluute äkkiä menettää merkityksensä, mutta tota, Sanotaan, että ehkä aika-avaruus jatkuu nyt järjestyy siihen, siihen tahtiin, että 2020 tehdään taas comeback ja silloin voisin olettaa, että on ainakin hyvin luontevaa tehdä lisättyä todellisuutta. Siinä samalla katsotaan sitten, että päätyykö Raptori tekemään sitä vai, vai jotain huimempaa.
0: Tulevat tänne sotkemaan meidän teorian. Saa nähdä, että kuullaanko se ja mitä kaikkea kuullaan, mutta ehkä loppuun ottaa meidän vakio kysymys. Jufo Peltoma, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mikä tahansa ajatuskirja. Uh,
1: ihmiskunta.
0: Jufo Peltoma, isot kiitokset antoisasta keskustelusta ja siitä, että saavuit tänne Älyradioon vieraaksi. Joo, oli
1: oikein mukava käydä. Kiitoksia, vaan kutsusta voin tulla toistekin.
0: Seuraavaksi ottaa päivän Salesforce-finkki.
2: Moi, mun nimi on Kaius Lohema ja nyt on päivän Salesforce-finkin vuoro. Tässä kuussa tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Salesforce tuli markkinoille. Helppokäyttöisen ja demokraattisen SaaS-ohjelman lanseeraus oli merkittävä juttu. CSVS voi pitää ensimmäisen kansainvälisen läpimurron tehneenä pilvipalveluna. Vuonna 1999 pilvipalvelut olivat vielä jotain aivan uutta. Tänä päivänä ohjelmistot ovat käytössä siirtyneet pilveen ja tästä toimintamallista on tullut uusi normaali. Nykyaikaa kuvaakin hyvin se, että pelkästään meidän alustallamme tehdään päivässä enemmän transaktioita kuin Googlea tehdään hakuja. Päivän vinkkini on seuraavanlainen. Kun uudistat IT-järjestelmisiä, muista nostaa asiakasuudistuksen johtotähdeksi. Myös pilvipalveluista täytyy löytyä hyvät integraatiot toisin järjestelmiin. Jos työkalusi auttavat sinua palvelemaan asiakasta ilman siiloja tai muita hidasteita, on suuntasi oikea.
0: Kiitos hyvä kuulija, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti onnistuimme herättämään uusia ideoita. Jos haluat antaa palautetta, niin käy arvostelemassa podcastimme esimerkiksi Apple Podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi toki laittaa myös Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion teemoista voi lukea lisää blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Ensi kertaa!